0: terrain social.
1: Hugues Chevarin Alexandra clavé mercier
0: Alexandra clavé mercier est anthropologue, membre du Centre Émile Durkheim de l'Université de Bordeaux. Ses domaines de recherche portent, entre autres, sur les processus de marginalisation et production de l'altérité, la socio-anthropologie des migrations et du transnationalisme, ainsi que l'ethnographie de l'action publique et de l'intervention socio-éducative. La France n'est guère accueillante avec ses citoyens voyageurs. Alors qu'en est-il de la scolarisation des enfants voyageurs ou comme les définit l'éducation nationale, des enfants issus de familles itinérantes et de voyageurs, effives Cette institution se donne-t-elle les moyens d'offrir à ses élèves voyageurs un enseignement adapté à leur réalité. Toutefois, la longue et pénible expérience des gens du voyage avec les institutions françaises rend-elle difficile cette scolarisation Le recours au CNED, Centre National de l'Enseignement à Distance, est-il une solution Quelles craintes, réelles ou imaginées, ont les voyageurs de voir leurs enfants perdre leur culture Terrain social aujourd'hui se demande si l'éducation nationale peut mieux faire dans l'accueil des élèves voyageurs. Terrain social. Bonjour Alexandra Clavé-Mercier.
1: Bonjour.
0: Dans son obligation de scolariser tous les enfants de France, l'éducation nationale a aussi en charge les enfants issus de familles itinérantes et de voyageurs, et FIV, j'aimerais dans un premier temps vous demander cela concerne combien d'enfants en France
1: Il y a des estimations qui court si on peut dire, euh, on parle euh, au, on parle d'un chiffre qui se situe autour de 100 000 enfants, mais en même temps pourquoi euh, on n'arrive pas à avoir de, de chiffres et pourquoi c'est si difficile d'en trouver Tout simplement parce que se pose la question de la manière de comptabiliser ces élèves à partir de caractéristiques liées à une appartenance ou une identité, et donc à la question de comment on, on la définit, comment on la circonscrit, et comment euh, pour euh, définir cette identité, qui est celle de, de voyageurs ou d'enfants euh, issus de familles itinérantes et de voyageurs, comme vous l'avez rappelé. Donc c'est toute la question de la catégorie, et de l'opération de, de catégorisation qui, a derrière ce, qui existe derrière ce sigle des FIV, qui, qui se pose en fait à travers cette question de, du nombre.
0: Il y a donc des catégories, mais comment l'éducation nationale définit qui est enfant voyageur, l'autre pas
1: ben là, Voilà, c est, c est, on est au cœur, euh, on est au cœur de, de la question et de la problématique, si on peut dire. Cette catégorie euh, des filles dont, dont on vient de parler, elle est euh, aujourd'hui, elle est définie par un mode de relation discontinue à l'école. Donc euh, on peut entendre par là euh, plusieurs choses: ça peut être un mode de relation discontinue en raison d'un mode de vie et d'un mode de vie qui serait itinérant ou semi- itinérant, itinérant une partie de l'année ou il peut s'agir d'un mode de vie, un euh, mode de relation pardon discontinue à l'école en raison d'un certain rapport à l'institution scolaire qui serait un rapport difficile ou oui problématique ou là aussi discontinue, un rapport compliqué qui expliquerait ce, 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 ce mode de relation discontinue.
0: Deux catégories se présentent à nous, les itinérants et les sédentarisés. La manière dont l'école va gérer ces deux catégories, j'imagine, très différente.
1: C'est une hétérogénéité qui est très forte et qui est contenue, en fait, dans cette catégorie. Mais en même temps, c'est le paradoxe, vous l'avez compris, parce qu'on parle d'une catégorie, mais dans laquelle les publics peuvent être très divers, très hétérogènes. Qui faire rentrer dans cette catégorie et comment faire et que faire avec les personnes, les jeunes qu'on fait rentrer potentiellement dans cette catégorie C'est là toute la question que se pose, qui est posée en fait au quotidien aux acteurs scolaires et puis c'est à eux de trouver les manières d'y répondre sur le terrain d'où toute la diversité qu'on peut retrouver aujourd'hui en France dans la gestion de la scolarisation de ces enfants en fonction des territoires en fonction des académies en fonction des personnes ressources en charge du dossier comme on dit en fonction des établissements scolaires, mais aussi en fonction des enseignants, en fonction des, des, des communes, des, de certains maires aussi, des fois. Enfin, vous voyez, tous ces acteurs, finalement, ont un rôle dans les conditions effectives de scolarisation et de scolarité de ces enfants, puisqu'il y a un flou. Il y a un certain flou, c'est tellement large, cette catégorie est tellement large, elle peut être appliquée de différentes manières, on peut s'en saisir de différentes manières au quotidien, d'où la, la grande hétérogénéité qui existe à la fois en termes de politique et en termes de pratique. Est-ce
0: que l'on forme les personnels enseignants, du moins éducatifs ou socio-éducatifs, à accueillir, on dirait plus spécifiquement, le public élève voyageur
1: non ça c'est un, un gros souci que j'ai pu relever avec des collègues et vraiment c'est une des préconisations qu'on effectue en ce qui concerne la formation des acteurs scolaires. Aujourd'hui c'est trop faible. Ce qu'il existe aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les casnaves, donc ce sont des centres académiques pour la scolarisation des enfants allophones nouvellement arrivés. Et des enfants issus de familles itinérantes et de voyageurs. Donc euh, voilà pour le sigle les Cazenaves. Donc euh, c'est c'est une structure de l'éducation nationale qui existe pour chaque territoire et qui aide à accueillir et à scolariser, à les accompagner en fait dans la scolarisation de notamment donc de ces enfants dit EIV. Donc ils peuvent trouver là des appuis, des ressources, mais n'est ne, pas suffisant en soi. Et ce qui se passe, qu'on observe, c'est que très souvent de fait, de cette méconnaissance et de cette absence de, de formation euh, des acteurs scolaires con, concernant euh, ces élèves et leur, euh, leurs besoins, leurs attentes éventuelles, s'il si, y en a, ce qui se passe, c'est que qu'est-ce qui prend la place, en fait, suite à cette méconnaissance Eh bien, c'est tous les des, des, des préjugés, euh, des stéréotypes aussi qui sont réactivés à ce moment-là et qui euh, ont, du coup, euh, une place importante lorsqu'il s'agit d'accueillir ces euh, élèves.
0: Est-ce que ce sont les élèves dits du fond de la classe?
1: Ça a été beaucoup pendant des années en raison de, d'absence de, de politique institutionnelle d'accueil et de scolarisation de ces enfants. En, en raison de l'absence de moyens donnés à l'éducation nationale aussi pour, pour le faire. En raison de l'absence de formation aussi, donc ça peut l'être encore, hein. ça peut l'être encore, malheureusement ça existe. Mais euh, aujourd'hui, dans la génération ou les générations de, de parents actuels, d'enfants scolarisés, de parents voyageurs, c'est, il s'agit de leur expérience scolaire commune, on va dire, ces temps passés au fond de la classe à faire des dessins. Mais globalement, ce n'est plus l'expérience commune de leurs enfants qui sont accueillis aujourd'hui différemment. Encore une fois, hein, c'est là des tendances générales. Je ne dis pas que ça n'existe plus, malheureusement, mais c'était plutôt l'expérience d'hier.
0: Donc, il y, des, il y a des résistances de l'institution ou des, 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 des mauvaises habitudes dans l'institution qui visiblement tentent à disparaître, on peut l'espérer en tous les cas. Du côté donc, du public voyageur et, et de leurs enfants, il y a évidemment j'imagine des craintes. Et de quelle nature sont ces craintes
1: En fait, ce qui transparaît de ce rapport à l'institution scolaire, un rapport qui peut être qualifié de, de difficile ou de distant pour beaucoup de, de ces familles, c'est d'une part leur expérience générale, on va dire, en tant que, que minoritaire que personne minorisée dans notre société. Et donc, en fait, leur situation de minoritaire euh, induit un rapport particulier aux institutions qui, elles, représentent ces institutions, la société majoritaire. Il y a une mise à distance mais qui est co-construite des, des deux côtés, finalement, qui est entretenue peut-être des deux côtés aussi, qui explique ça. Il y a aussi l'expérience scolaire des parents, dont on, on parlait tout à l'heure, qui, qui explique cette mise à distance, mais il y a aussi le rôle des diplômes et le fait, finalement, que euh, beaucoup de, de parents ont une expérience professionnelle aujourd'hui qui n'est pas euh, reliée directement à l'acquisition de diplômes et donc à un savoir euh, scolaire. Il y a aussi beaucoup de, de craintes et d'angoisse, euh, bah, par exemple celle de mauvaise fréquentation ou la question de la drogue. Je pense par exemple à des, des craintes et des angoisses qui reviennent euh, souvent euh, concernant la, le passage euh, au collège euh, de la part des parents. Je voudrais quand même euh, peut-être attirer l'attention sur le fait qu'il s'agit là d'angoisse et de, de crainte, alors certes qui révèle une méconnaissance du lieu qui est le collège, pour des parents qui n'ont peut-être pas été scolarisés au collège, mais qui sont aussi qui ne sont pas propres à ceux que l'on appelle les gens du voyage, mais qui sont finalement donc pas culturels, mais qui sont partagés par nombre de parents, et notamment des parents de, de classe moyenne supérieure, qui, eux, envoient leurs enfants dans d'autres types d'établissements pour essayer de les préserver.
0: Donc, il y a la question de la scolarisation, et puis pour ceux qui ne sont pas donc scolarisés dans un établissement, il y a la possibilité du CNED est-ce que c'est une so une solution, une bonne solution ou une solution intermédiaire
1: Normalement, l'inscription au CNED, euh, officiellement, c'est une solution pour, euh, dans des cas, dans des situations où il n'est pas possible de fréquenter un établissement scolaire. Ça c'est ce qu'on appelle l'inscription réglementée au CNED. C'est-à-dire que cette inscription là pour euh, s'inscrire au CNED de manière réglementée, il faut qu'il y ait un avis de euh, du directeur d'académie. Il faut que cet avis soit motivé par la connaissance de la situation de la famille et de l'élève. Ça peut être le cas par exemple d'une d'une itinérance de l'enfant euh, avec sa famille pendant la période scolaire qui l'empêche de fréquenter de manière assidue un établissement. Ce type de situation représente une petite minorité, en fait, de l'ensemble de ces élèves qu'on appelle les fives. Et par ailleurs, d'autres familles, c'est aussi une réalité, souhaiteraient euh, se saisir de cette solution, entre guillemets, que serait la, la scolarité au CNED, pour éviter de fréquenter des établissements scolaires, pour diverses raisons, soit parce qu'elles ne se sentent pas nécessairement bien accueillies, soit en raison de ces craintes euh, liées à des, des angoisses et des méconnaissances qui prennent trop de place et qui ne sont pas suffisamment travaillés en partenariat avec des acteurs scolaires qui empêchent euh, les familles de, de, de passer à l'acte, si on peut dire, en scolarisant leurs enfants dans un établissement. Mais mais tout ça, c'est un travail quand même, généralement, qui est effectué par les acteurs scolaires et sociaux aussi. Hein, c'est un travail de partenariat qu qui est effectué aujourd'hui pour euh, éviter ces inscriptions au CNED de, de manière un peu libre et qui ne soit pas nécessairement motivé, parce qu'on sait que les inscriptions... enfin, qu'il suffit pas d'une inscription pour suivre une scolarité au CNED, que derrière l'inscription, il faut quand même qu'il y ait un accompagnement, un suivi. Il n'est pas nécessairement euh, effectué par les familles. Donc ce qu'il existe aussi aujourd'hui, ce sont des conventions, entre, euh, on appelle ça généralement les conventions CNED-collège, ce sont des conventions avec certains établissements scolaires, et surtout euh, avec des collèges, qui permettent aux élèves inscrits au CNED de fréquenter, de manière plus ou moins régulière, il y a différents types euh, qui existent, de fréquenter euh, des collèges pour euh, assurer finalement la continuité de, de, de leur apprentissage et, et permettre l'accompagnement de leur scolarité au CNED.
0: On a vu que la catégorisation est assez large, mais pensez-vous que les conditions soient assurées pour une véritable continuité de l'enseignement, tant pour les enfants itinérants que pour les sédentarisés.
1: On parle finalement, en parlant d'enfants itinérants, issus de femmes itinérantes et de voyageurs, on parle souvent de, de, de problèmes, de, de discontinuité scolaire, on l'a vu, hein, c'est contenu dans la catégorie d'absentéisme, de, de retard sur les acquis scolaires, de déscolarisation au collège. Ces difficultés, ces problèmes rencontrés par certains élèves identifiés comme ça, ne sont pas du tout le fait de l'ensemble des élèves euh, issus de familles itinérantes ou voyageurs. Et, et le problème, c'est qu'en fait, on, on, on ne parle que des situations problématiques ou jugées comme telles, et qu'il existe quand même tout un tas de situations d'enfants voyageurs pour lesquels la scolarité se passe sans accroc et euh, en fait même dont l'identité, dont l'appartenance, n'est parfois pas connue par les acteurs scolaires. Ça peut marcher, ça peut, et ça existe, c'est le cas, mais on ne le sait pas. Donc en fait, ça, ça crée une sorte de cercle vicieux puisque on a l'impression que que cette catégorie va avec une autre catégorie qui est celle de difficulté de problème. Concernant l'amélioration, en fait, c'est ça, hein, un petit peu, c'était le sens de, de votre question. Comment ça peut fonctionner Alors déjà, voilà, ça ça fonctionne déjà pour certaines personnes, mais on ne le sait pas forcément parce que on peut côtoyer, oui, un nombre de personnes qui sont euh, voyageurs itinérantes sans qu'on se soit écrit sur leur front et sans qu'on le sache. Et puis après, il y a toute la question de l'adaptation, en fait, de l'éducation nationale à travers euh, des réponses spécifiques qui permettent d'aider, d'accompagner ces, ces scolarités en raison de caractéristiques et de besoins particuliers identifiés comme tels, et donc qui sont mis en œuvre aujourd'hui, là aussi de manière assez hétérogène sur le territoire national. Donc on peut parler par exemple d'UPS, hein, d'unités pédagogiques spécifiques, qui sont une des propositions contenues dans la, dans la circulaire de 2012 qui réglemente la scolarité et la scolarisation des, des EFIV. Dans ces, dans ces UPS, il peut être question d'aménagement d'emploi du Temps, il peut être question d'enseignants de, référents qui ont euh, des temps dédiés pour euh, rencontrer les familles chaque semaine, pour, pour favoriser le, le lien euh, école-famille finalement. Et euh, cette adaptation aussi peut se traduire par des projets, par une forme scolaire euh, particulière, par du sens que les enseignants essayent de, de redonner euh, dans les apprentissages de, de ces enfants. Mais euh, je voudrais quand même là aussi euh, attirer l'attention sur le fait que ces réponses, ces spécificités peuvent fonctionner au-delà d'une spécificité identitaire du, du public cible. Quoi. Puisque finalement, c'est mis en place pour ces enfants dits itinérants et voyageurs, mais on se rend bien compte sur le terrain que ce sont des aménagements de la forme scolaire classique, si on peut dire, qui peuvent être favorables à un nombre de publics, à nombre nombre d'élèves qui sont concernés comment dire, pour le dire vite, par des questions d'inégalité et d'éloignement de l'école et qui peuvent concerner bah, un nombre d'élèves issus de, de classes populaires, pour le dire rapidement.
0: Est-ce que, pour rester sur cette note positive, le fait que ces enfants puissent aller à l'école, c'est aussi un moyen de les découvrir et de découvrir leur culture Est-ce que ça peut marcher dans, aussi dans ce sens-là
1: oui, c'est une bonne question parce que c'est souvent, c'est très très souvent le cas. On peut observer dans, dans beaucoup de classes, que ce soit des classes de dispositifs spécifiques ou des classes ordinaires, entre guillemets, dès qu'un élève voyageur est identifié comme tel, arrive en classe, très souvent, et ça part d'une bonne intention, les acteurs scolaires vont mettre en place soit des projets collectifs en lien avec la culture supposée de cet enfant donc très souvent ça peut être en lien avec par exemple les questions d'habitat nomade de cirque de hérisson de flamenco ou autres ces éléments folkloriques qu'on se représente comme faisant partie de leur culture ou alors donc que ce soit des, par le biais de projets collectifs ou alors les enseignants peuvent aussi demander on, on, on le voit souvent aussi aux élèves en question, les élèves et, euh, voyageurs, de mettre en avant des aspects de leur culture pour les partager avec la classe dans, dans cette idée de, de découverte de l'autre, de l'altérité et du, du vivre ensemble. Mais même si ça part d'une bonne intention, je pense qu'il faut quand même être très très vigilant euh, là-dessus parce qu'on remarque que ça vient très souvent euh, enfermer d'une certaine manière l'élève et au-delà de lui... Euh, ces pères, tous ceux qui sont identifiés comme tels, c'est semblable, ça les enferme dans une, une identité qui est euh, essentialisée, ça les enferme dans une altérité aussi euh, qui est pensée comme étant irréductible. Et aujourd'hui, ben les, les, les jeunes... Euh, euh, it itinérants et voyageurs n'écoutent pas euh, Django Reinhardt ou, ou Manitas de Plata, mais, mais écoutent les mêmes musiques finalement que, que les autres enfants de, de leur âge les autres jeunes de leur âge, quel que soit leur sentiment d'appartenance et leur identité euh, assignée ou, ou attribuée, ou, ou euh, revendiquée pardon.
0: Merci Alexandra Clavé-Mercier je rappelle que vous êtes anthropologue membre du centre Émile Durkheim de l'université de Bordeaux Terrain social